0: Olá, eu sou o pastor Luiz e que bom que você está ouvindo esta mensagem neste momento. Ela é uma pregação que vem da parte de Deus, do Espírito Santo e ela vai falar com você. Ela vai abençoar a sua vida. Portanto, abra o seu coração e deixe Deus agir na sua vida agora. Abra sua Bíblia em Abacuque. Pode te ajudar. Abacuque está no Antigo Testamento ele está, depois de Naum, e antes de, de Sofonias, <risos> pastor eu nem sabia que existia esse livro na Bíblia, Abacuque, então vamos fazer assim, ó, vai do antigo, do, do aí vai, abre Mateus, aí você tem Malaquias, aí depois você tem Zacarias, aí depois você tem, deixa eu ver aqui, que até eu esqueci agora, depois você tem Ageu, depois de Ageu você tem Sofonias, depois de Sofonias você tem Abacuque. Abacuque capítulo 2, versículo 20. O nome Abacuque aparece só duas vezes na Bíblia. E exatamente no livro de Abacuque duas vezes, o nome de Abacuque, ele significa, aquele que abraça, significa abraço, e esse livro, ele é um dos profetas, tido né, na coleção dos profetas menores, não por, por uma escala de do que o que ele escreveu, é pequeno, mas por uma quantidade do que ele escreveu. E esse profeta vai me ensinar nesta noite, e ele vai te ensinar nesta noite. Abacuque 2, 20, a poderosa, infalível, eterna palavra de Deus, diz assim, O Senhor, porém, Está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Se você olhar o que está para trás aqui, você vai perceber que a segunda resposta de Deus ao profeta é pequenininho o livro, né? No capítulo 1, um, ele vai se queixar a Deus, ele vai dizer assim: Deus, o senhor não ouve a minha oração? o senhor não está vendo o que está acontecendo? <risos> e Deus responde para ele uma coisa, que não é muito fácil de ouvir, Deus está falando, olha, esse povo meu, o povo de Deus, ele pecou, e ele se afastou de mim, e ele não me teme, por isso, eu levantei a Babilônia para derrotar vocês, olha que coisa terrível, essa é a resposta, aí Abacuque se queixa uma segunda vez, no capítulo 2, e aí Deus, vem dando a resposta e falando assim, olha, o rei da Babilônia, ele tem exércitos poderosos, ele tem cavalos de guerra que ninguém pode parar, ele tem isso, ele tem aquilo, ele é muito poderoso, mas ele acha que o poder é dele, mal sabe ele, que é eu que estou levantando ele para fazer isso que ele vai fazer, e a hora que eu quiser ele cai do mesmo jeito, existe Babilônia até hoje? Acabou de cantar no corinho, reinos vão e vêm, mas só um permanece para sempre, e Ele é Deus. E aí Ele vem falando, falando aqui... Deixa eu só voltar aqui... Tá, tudo bem? Não, você não vai estar aí na projeção, mas olha só... Versículo, capítulo 2... É, ver, deixa eu pegar aqui, quer ver onde eu Vou pegar aqui do versículo 17... Derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados destruíram animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês, cometeram um homicídio nos campos, e encheram as cidades de violência, de que vale um ídolo esculpido por mãos humanas? Ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação? num Deus que nem sequer é capaz de falar, que aflição espera vocês, que dizem a ídolos de madeira, despertem, e dizem as imagens mudas de pedras, levantem-se, acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles, e aí o versículo 20, ele vai falar, o Senhor porém, está, em seu santo templo, e não é um templo de mãos humanas, é o universo, porque ele não cabe nem dentro do universo, ele está em tudo isso, toda a terra, cale-se, diante dEle, capítulo 3, aí o profeta Abacuque entoou esta oração, ouvi a teu respeito Senhor, estou maravilhado com tuas obras, nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, em tua ira, lembra-te da tua misericórdia, Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom, o santo vem do monte Paran, seu esplendor envolve os céus, a terra se enche do seu louvor, sua vinda é radiante, como nascer do sol, raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder? a peste marcha diante dele, e a praga vem logo atrás, quando ele para, a terra estremece, quando ele olha, as nações tremem, ele derruba os montes perpétuos, e arrasa as colinas antigas, dele são os caminhos eternos, Vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midiã, treme de terror, foi com ira Senhor, que feriste os rios, e dividiste o mar, estavas furioso com eles? Não, vinhas em tuas carruagens vitoriosas, pegastes teu arco e a tua aljava cheia de flechas, e dividiste a terra com rios, os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência, o grande abismo clamou, e levantou bem alto as mãos, o sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam, e a tua lança reluzente faiscava, marchaste pela terra com ira, e furioso pisaste as nações, saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos, esmagaste a cabeça dos perversos, e, e os descobristes até os ossos, versículo 14, com tuas armas destruíste o líder dos que avançam como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil, marchaste sobre o mar com teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram, estremeci por dentro por dentro o profeta está dizendo, quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror, esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores nós conhecemos mais esse texto do que o próprio autor aqui, o Abacuque, né? na verdade o Espírito Santo através dele, versículo 17, Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, Ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim, eu dei o título da pregação de hoje como sendo, ainda assim, ainda assim, me alegrarei no Senhor, ainda assim, exultarei no Deus da minha salvação o Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes, como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos, esta é a Palavra de Deus, quando este profeta olhava para o seu derredor, ele via Judá destroçado, o Reino do Norte, Israel, já tinha sido devastado pela Assíria, a Assíria já tinha passado, e a Babilônia tinha se levantado no poder, não tinha chegado ainda os medos persas, não tinha chegado ainda os gregos, e não tinha chegado ainda os romanos, ele olhava ao seu lado, e tudo estava destruído, Judá agora, já, com o exílio babilônico, já estava todo destroçado, e eles clamavam o favor de Deus, e Deus não respondia, porque Deus tinha levantado os babilônios, para dispersá-los, e Deus tinha avisado, pelo profeta Ageu, que vem um pouquinho, pelo profeta Malaquias, pelo profeta Jeremias, é, por Isaías, por todos os profetas pré dispersão para a Babilônia e outros, Deus estava avisando o tempo todo, mas eles não se voltavam para Deus, aqueles reis faziam o que era errado diante de Deus, e o povo facilmente saía da presença de Deus, e agora esse profeta olha e fala, Deus o Senhor está vendo, olha a situação, olha como está, irmãos, nós temos dias que nós estamos assim, nós não somos super homens e nem mulheres maravilhas, nós temos os nossos dias também de desolação, nós temos os nossos dias de problemas, nós temos as questões que chegam, mas o profeta tem uma mensagem aqui muito importante, assim como Jeremias, lá na Babilônia, ele diz assim, apesar de toda essa destruição, apesar de Jerusalém estar destruída, os muros derrubados, tudo isso estar acontecendo, eu ouso ter esperança, no Deus da minha salvação, porque a fidelidade dEle, dura para sempre, e o Seu amor vai nos alcançar… Deus está querendo que você passe de fase hoje, neste relacionamento com Deus… A gente fala que há uma superficialidade, há pessoas, isso já era na época de Jesus Cristo, que elas estão diante de Deus apenas nos momentos fáceis, elas chegam, está tudo fácil, beleza, ok, então agora eu me afasto, no momento de dificuldade elas vêm para pedir ajuda, a hora que recebem ajuda se afastam, e isso é um problema, porque os discípulos de Jesus já foram assim, ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes, e ele alimentou aquela multidão, e de repente ele vem e fala, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, esse pão mata a fome da terra, mas assim como Moisés, lá no deserto, pegou o maná, mas o maná não era capaz de matar a fome eterna, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem não comer de mim, não viverá, e de repente cada um foi se afastando pelo seu caminho e foi embora, porque não queriam Deus, está na hora de nós no século 21 a gente passar de fase, no nosso relacionamento com Deus, porque os problemas eles vêm, as dificuldades elas vêm, eu gostaria de dizer a você, que você não vai ter problema, depois que você aceita Jesus Cristo, mas não é verdade, você recebe, o maior presente que você pode receber, quando você recebe o Senhor e Salvador da sua vida, no seu coração, você recebe a vida eterna, mas esse próprio Jesus, que te dá a vida eterna, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo o que eu mais vejo às vezes no gabinete pastoral, é a pessoa chegando diante do desafio, e na hora de enfrentar o desafio, porque ela tem Deus com ela, ela recua, ela não enfrenta, e com isso ela não ganha, ela não aumenta a musculatura espiritual, e ela não passa, ela não vai adiante, e entenda, se você está passando por uma provação, ela é permissão de Deus na sua vida, e a aprovação tem dois propósitos, ou ela vai te aproximar de Deus, ou ela vai te afastar de Deus, que história é essa, da gente só dar glória a Deus, e aleluia na hora que está tudo bem, aonde está escrito isso, não existe, mas é necessário, como eu disse, ir adiante, e esse nosso irmão, esse profeta, ele começa fazendo uma oração difícil no capítulo 1, no capítulo 2 ele reclama, e ele vai, e no capítulo 3 ele se rende, porque se você voltar no capítulo 2, tem um versículo que nós conhecemos muito bem do Novo Testamento, mas que com certeza o Espírito Santo usou exatamente essa literatura, esse texto, para inspirar o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, o 2,4 diz assim, olhe para os arrogantes, é Deus quem está falando, olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam, profeta Abacuque, olhe para eles, e aí ele continua, o meu justo, porém, viverá da fé, viverá pela sua fidelidade a Deus está aqui o segredo, e aí ele começa a fazer essa oração aqui no capítulo 3, que é um salmo também, não é porque não está no salmo, que não é um salmo, mas é uma oração, um salmo, que ele coloca diante do Senhor, e ele já que muda, aqui ele nos ensina que, nós devemos acima, apesar, todavia, ainda assim, seja qual for, o ainda assim, te coloca numa encruzilhada. E os ainda assim, eles acontecem na nossa vida o tempo todo. Porque não é todo dia que é glória a Deus e aleluia, é vitória e é só vitória. Não é. Nós precisamos entender muito bem isso. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós. E o que é viver nesse mundo. E o que é mostrar Deus nesse mundo. Nesta noite tem muita gente aqui com ainda assim. E o que está nesse ainda assim? Talvez você olhe para a sua vida e você vai encontrar problemas. Talvez você veja, pastor, como é que o senhor quer que eu vá adiante? Confie no Senhor. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a Bíblia diz que Deus não se agrada. Então, nesta noite, você veio aqui neste lugar, o Espírito de Deus te trouxe aqui, para te mostrar o seguinte, olha, o ainda assim vai acontecer com você, se não aconteceu, ele pode acontecer amanhã, porque as coisas acontecem, uma enfermidade chega, um desemprego acontece, um problema, outro acontece, coisas acontecem gente, e aí? Confie no Senhor, porque nós vamos entender aqui, que ele começa a falar no versículo 17, ainda que a figueira não floresça, a figueira não floresce, a figueira ela dá o fruto direto, e a figueira na verdade o que ela tem de bom nessa época e para esse povo aqui, é uma sombra maravilhosa no meio do de deserto, onde você pode descansar, aliás Jesus chamou alguém que estava embaixo de uma figueira, vocês lembram? O nome dele é Natanael e Jesus chega para ele, eu te vi lá embaixo da figueira, o que, que ele estava fazendo? Ele estava descansando, porque era um sol escaldante, e ele está dizendo aqui, ó, ainda que a figueira não dê folhas, ela fique peladinha, só nos galhos, ainda, assim, <risos> e não haja fruto nas videiras, e que a colheita de azeitona não dê em nada, ele está mexendo em toda a estrutura econômica, e de sustento daquelas pessoas, eles viviam disto, e ele continua dizendo, olha, se azeitona não dê nada, não vai ter o azeite, né? que é da, da azeitona vem o azeite, que era a base da comida deles lá, e é até hoje a base, que não dê em nada, que os campos fiquem vazios, o cereal lá, que não dê em nada, o que mais? Que ainda os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Ainda assim, ele tomou uma decisão. Ele continuou confiando em Deus. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo com você. Talvez seja tudo bem. Mas eu te digo, o dia mal pode acontecer com qualquer um de nós. Ele pode chegar e nesse dia você vai ter que olhar para a diversidade que está próxima a você, para a circunstância que está do seu lado, e você vai ter que fazer uma escolha, você vai ter que escolher continuar confiando em Deus, e é de verdade, não é só de oratória, é de verdade, porque confiar em Deus é um ato de rendição, você está falando para Deus, Senhor, acima de todas essas coisas, apesar de tudo isso, apesar desse diagnóstico terrível, desse exame, apesar de todos os problemas que eu estou enfrentando, apesar dessa solução impossível, dessa situação impossível, eu continuo confiando em Ti, confiar no Senhor, ainda assim, confiar em Deus, é também um ato de grandeza, nós não devemos ser covardes a ponto, de não confiar em Deus, porque Ele não morreu, Ele está vivo, Ele é Deus, e Ele domina sobre tudo e sobre todos, Ele domina, Ele é Deus, não, deixe Satanás te enganar, Deus, continua sendo Deus e Ele está no controle de todas as coisas e Ele quer estar no controle da sua vida e você estará escondido no Senhor quando você confiar nele de todo o seu coração confiar no Senhor é um ato de grandeza e é também você acertar o alvo quando você se distrai você perde o seu alvo de direção, e nós temos nessa terra muitas distrações, o tempo todo nós estamos sendo, coisas chamam a nossa atenção, mas você precisa lembrar, que você é um cidadão, é uma cidadã do céu, que você está andando por essa terra é verdade, e aqui nós devemos viver intensamente, nós vamos tratar daqui a pouquinho sobre isso, mas você precisa continuar olhando para o Senhor, não olhe ao seu derredor, e não seja alimentado só por isso, no meio dessa situação, olhe para Deus, olhe para o Senhor, muito simples, você olhar o apóstolo Paulo, e Silas na prisão lá em, lá em Filipe, estavam pregando o Evangelho, estavam levando as boas novas, de repente são presos, apanham e são colocados na prisão, tinham tudo para murmurar, porque é exatamente isso que o diabo quer, ele quer que você murmure, ele quer que você reclame. Mas você não deve reclamar, na hora do aperto na hora do vale, na hora da dificuldade, nós precisamos aprender, qual a palavra que eu usei? Precisamos, aprender, a adorar a Deus, e isso é você que implanta na sua vida, porque se você não implantar, uma postura de adorador, de louvar a Deus em toda e qualquer situação não vai ser outro que vai colocar, e o Espírito Santo não vai ter acesso, para fazer isso acontecer na sua vida, nesta noite, abra o seu coração, você que está aqui, abra a sua mente e entenda, no meio da sua luta, no meio da sua dificuldade, no meio do seu problema, na hora mais difícil lá na empresa, se eu fosse você, e eu também fiz um propósito diante do Senhor comece a cantar um louvor, um corinho que você gosta, comece a dar glória a Deus e aleluia, pastor vai mudar? Eu não sei, mas você vai atrair a atenção de Deus, e eu sei que onde Deus está, tudo pode mudar, porque Ele é Deus e Ele é soberano, Ele está no nosso meio. Ele é o Deus que acalma as tempestades, você já pensou se o pessoal ali no barquinho ficasse doido, só maluco, e não confiasse em Jesus Cristo? Seria problema, falando para você que os louvores tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, ele está na tempestade, ele acalma a tempestade, qual a tempestade que está te assolando? No meio da tempestade, olhe firme para ela, mas vá além dela, atrás dela, você verá alguém de braços abertos, a mão dEle está perfurada, tanto à esquerda quanto à direita, Ele é Senhor, e Ele tem poder para mandar aquilo acalmar, pastor não acalmou, Ele passará com você, mas você precisa enxergar Deus, em toda e qualquer circunstância, e deixar isso transparecer nas suas atitudes porque Deus, Ele está presente na nossa vida, a gente tem que parar só do discurso, e a gente tem que levar isso que a gente vive aqui, para todos os momentos da nossa vida, acertar o alvo, Ele acalma a tempestade, é um novo estilo de vida, as coisas velhas passaram, o tempo do terror, o tempo de ficar com medo, o tempo de achar que nada vai dar certo, e às vezes nada dá certo mesmo, e que tudo é assim mesmo, passou, agora você tem Deus, agora você conhece a palavra, você não está sozinho, e você já descobriu que o seu fôlego de vida é dado por Ele, e que você não pode se curvar diante das dificuldades, porque você não luta mais sozinho, você tem um Deus que luta ao seu lado, e aí você tem que superar isso, você tem que ir além. Sabe por que eu digo isso? Porque o século XXI no Brasil é muito fácil ser crente. Parece que é um status. Mas ainda nessa época, nós temos países onde se você falar que é crente, você é morto exatamente naqueles momentos. E ainda continua sendo o povo mais perseguido da face da terra é o cristão. No Brasil está muito fácil. É por isso que nós devemos dar glória a Deus, nós devemos agradecer ao Senhor, mas nós não devemos ignorar o fato de que quando vier a luta, a dificuldade, você precisa se posicionar diante dela e você precisa crescer, ainda essa semana eu recebi um vídeo de um missionário que eu fiquei olhando para aquele vídeo e falei, meu Deus, eu eu tenho uma igreja enorme, um prédio enorme, eu tenho liberdade para falar, eu tenho a Bíblia, nossa, eu tenho a internet que transmite, eu tenho os irmãos que se assentam lá em poltronas maravilhosas, que se brincar você dorme, eu tenho uma igreja climatizada, e às vezes o crente faz corpo mole para ir para a igreja, temos que crescer. aquele missionário ele começou a falar de Jesus eles foram lá e bateram nele não fale de Jesus aqui, bateram bateram, bateram, deixar ele como que morto, no dia seguinte se recuperou continuou falando de Jesus bateram, bateram bateram de novo e ele continuou falando, agora vamos prender prenderam ele lá na prisão ele continuou falando de Jesus e as pessoas iam se convertendo, e o missionário americano que teve contato com ele, falava assim, olha, eu vim lá da América, né, eu soube o que está acontecendo, vim aqui também para te apoiar, e saiba que nós estamos orando por vocês, por você inclusive, aí ele se volta para o americano e fala assim, vocês orando por nós? Tá. Não é vocês que têm igrejas grandes? que você pode entrar numa igreja e louvar a Deus, não é você que tem a Bíblia para ler, não é você que tem televisão, não é você que tem isso, não é você que tem aquilo, e o relatório que chega aqui para a gente, é que as pessoas não vão, saiba, que nós estamos orando por vocês, é o contrário, e aí prenderam o homem, e aí falaram, agora nós vamos matar esse homem, tá bom, aí marcaram a data para matá-lo, aí era, era por ele eletricutado, não tinha lá a, o lugar para matar, levaram ele em praça pública, pegaram os fios desencapados lá, tudo, prenderam nele, e ligaram lá o negócio, deu um estouro, acabou tudo, queimou tudo, e o crente lá, o nosso irmão, não aconteceu nada com ele, aí falaram assim, é um problema aí da nossa geradora, da CPFL deles lá, tá bom, colocaram o homem de volta na prisão, marcaram a próxima data, trouxeram ele de novo, reforçaram os fios, fizeram tudo que tinha que fazer, colocaram o homem lá, amarraram os fios nele de novo, e ligaram o disjuntor, deu um estouro de novo e nada aconteceu, e ele lá, no meio da coisa, dando glória a Deus e pulando, Aí o chefe lá do, do país falou assim: Olha, eu já entendi, não dá para matar esse homem. Faz o seguinte, deixa ele continuar falando aí. <risos> Irmãos, isso não é história da Karachi, isso é fato verídico. Tem um vídeo que, viral por aí que circula, isso não é história, é fato verídico. É muito fácil para nós, mas nós precisamos passar dessa fase, nós precisamos viver de verdade o nosso amor por Deus, por isso, uma coisa simples, ainda que coisas estejam acontecendo na sua vida, pastor eu tenho motivos para ficar triste, eu tenho motivos para descrer, eu tenho motivo para acreditar que nada vai dar certo, se isso está acontecendo, lembre-se do profeta Abacuque, estava tudo derrotado, tudo destronado, tudo acabado, tudo acabado, de repente Deus levanta Ciro, e os medos persas ali destroem a Babilônia, e de repente lá está um homem, chamado Esdras, e de repente aquele rei, e você vai ver isso né, lá no Antigo Testamento também, eles voltando da Babilônia para reconstruir os muros, para restaurar a adoração, e Deus levanta, e de repente a nação ali se fortalece novamente. Sabe por quê? Porque Deus nunca perdeu o time da história. Deus nunca perdeu nada disso. Porque Deus tem um plano. E o plano de Deus era que Jesus nascesse em Belém, 400 e poucos anos depois desses episódios. Acabou a história. Deus falou: Não, não acabou a história. Eu pego e puxo de novo porque não há reino nesse mundo que resiste o poder do nosso Deus, se estão no poder é por permissão de Deus, e aí Deus levanta Neemias, o um homem cheio da coragem, e só para ir falar com, o faraó dele lá, que não era faraó né, mas que era o seu rei, ele tinha medo de chegar diante dele, primeiro ele vai orar, ele fala com Deus, ele fala, Deus não dá para, lá em Jerusalém ficar daquele jeito, eu estou aqui, eu estou sofrendo, eu preciso ir lá, reconstruir, e ele vai ao rei e fala, olha, eu estou aqui porque o meu povo está perecendo, e eu quero ir lá reconstruir, e o rei autoriza, e manda gente com ele, manda dinheiro com ele, e ele reconstrói o muro, você conhece a história lá, contada no livro de Neemias, mas Abacuque está bem antes dele, mas Deus nunca perdeu a linha do tempo, porque Jesus Cristo precisava nascer, porque senão eu e você não estaria aqui nesta noite, então entenda, Deus é Deus, como Ele disse, eu sou o Senhor, o Senhor está no seu santo templo, e toda a terra, cale-se diante dEle, Deus é grande, Deus é poderoso, e a sua vida, se estiver na mão dEle, ela não perecerá, ela passará, da morte para a vida, você só vai continuar, vivo na presença de Deus, por isso que você não pode desistir jamais, e você não pode olhar só para o seu derredor, ainda assim, independente do que esteja acontecendo, confie no Senhor, porque Ele tem o melhor para você, porque Ele é Deus, aleluia! Mas Ele continua dizendo exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação, o que é esse exultar? Exultar é se alegrar sobre maneira, é uma alegria que ela é grande, você exprime grande alegria, né? até marquei aqui ó, experimentar e exprimir, ou seja, grande alegria, alegrar e exultar é uma opção, você sabia disso? Estar triste e reclamão, é uma opção, estar alegre e exultando a Deus, é uma opção, e você é livre para escolher, antes de Jesus na sua vida, você não tinha escolha, você era escravo do pecado, você era escravo do diabo, mas Jesus entrou na sua vida, Jesus entrou na minha vida… E ele mudou a minha forma de pensar, a minha forma de ver, a minha forma de agir. E agora eu tenho a opção de escolher exultar no Senhor. Então, a gente vê aqui que o profeta, ele fez uma opção. Ele optou pelo espiritual. E aqui a gente precisa chamar um outro personagem que você conhece muito bem. Jó. Quantos já leram a história de Jó? quantos já leram o livro de Jó? Deus falando sobre ele, está vendo meu servo Jó? é íntegro, é fiel, se desvia do mal, na, é ele, e Satanás achou que ele ia blasfemar contra Deus, e Deus falou, tá bom, vai lá, tirou tudo que ele tinha, num dia só, esse homem perdeu, tudo que ele tinha, perdeu os filhos, perdeu tudo, você já pensou? num único dia, em intervalos pequenos, veio a notícia, ó, seus animais estavam lá no campo, de repente veio não sei o quê, e acabou, ó, casas, a casa caiu, ventou, matou seus filhos, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, acabou tudo Jó, sobrou a mulher, e aí, Jó começa ali na sua batalha com Deus, o ainda assim de Jó, aconteceu dessa forma, e ali ele tinha opção, reclamar murmurar, blasfemar contra Deus, ou confiar em Deus, e se alegrar em Deus, e você vê no final da história, que isso acontece, e você vê também o desfecho que acontece pela atitude dele, é lógico que nós não queremos chegar ao extremo de Jó, mas numa escala de 0 a 100, vamos dizer que a escala de Jó seja 100, mas a gente está tendo o problema que no 1, a gente não está passando do um, dá uma dor de barriga, a gente já reclama, mas <risos> a gente tem a opção de se alegrar, apesar de tudo isso, a tristeza pode até vir, pode durar um dia ou dois, mas se ela se instalar na sua vida, isso não vem de Deus, isso é do diabo, e você precisa se livrar dela, e a mulher de Jó chega e fala para ele, está vendo? Não sobrou nada, faz o seguinte, amaldiçoa o seu Deus e morre, ela estava dizendo exatamente isso, ó. Não vale a pena servir a Deus se não receber alguma coisa de Deus. Tem que receber para valer a pena. Se não vale a pena servir a Deus. Mas ele olha para ela e fala: você é uma doida, é uma maluca. Você não sabe o que você está falando. Você acha que eu já não. Aí ele fala aquele texto que também nós conhecemos. Se eu tenho a gratidão, se eu tenho a capacidade de receber o bem de Deus, eu não vou ter também a capacidade de receber o mal, e ali Deus prova Jó, e Jó é vitorioso na aprovação, e aí eu falo para você, talvez aqui nesta noite, o que acontece muitas vezes, as pessoas falam exatamente isso, se eu não estou fazendo isso, ou acontecendo aquilo, é porque Deus, que vale a pena servir a Deus, na verdade, Deus não me deu nada, O que, que Deus me deu? ô oh, irmão, eu vou te falar. Eu acho que é isso que aconteceu com aqueles irmãos que eram colocados naquelas. É, eram acesos, né? Colocado fogo neles para iluminar a cidade de Roma. Eram enforcados, eram pregados lá na, na cruz, eram jogados às feras. Você sabe que eles não tinham muita coisa mas eles tinham o que nunca ninguém podia tirar deles, eles tinham Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você nessa noite aqui, se de repente você perdesse tudo, perdesse a empresa que você está, perdesse o carro que você tem, perdesse a sua saúde, perdesse o lugar que você mora, se os filhos morressem, se tudo isso acontecesse, se falasse assim, pastor não sobrou nada para mim, eu diria para você, sobrou tudo para você, Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele conquistou algo que ninguém poderia conquistar, e esse algo precioso, que é a salvação, ela já estaria com você, e Deus, o que Ele fez para que essa salvação chegasse até nós, você não faz ideia. Deus precisou tomar a nossa forma, Deus precisou se curvar diante de homens e mulheres, Ele sendo Deus poderoso, Ele não podia agir como Deus naquela hora, mas Ele tinha que agir como homem, como aquele que sofreria todo o castigo que estava sobre a minha alma e o meu espírito, que estava me levando para o inferno, Ele me substituiu, e aí Ele conquistou para mim, o, algo mais valioso que você pode imaginar, o dinheiro não paga, a amizade não alcança, nada disso alcança, somente o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, Ele conquistou, o meu nome é escrito no livro da vida, então você tem tudo, eu tenho tudo, louvado seja o nosso Deus, só por causa disso, só por causa disso, a valeria a pena eu me exultar eu me alegrar, eu cantar de alegria diante de Deus mas isso é uma opção e nós precisamos aprender amanhã você vai ter a chance de fazer isso, daqui a pouco você vai ter a chance de praticar o que você está ouvindo agora lembre-se lá na hora pratique isso cante louvores a Deus pastor eu cheguei em casa, meu marido está lá doido lá começa a cantar um corinho Começa a louvar a Deus. É capaz do diabo pegar ele. Vai acontecer. Mas você estará em paz. Pastor, eu acabei de receber a notícia que eu vou ser despedido lá do trabalho. Comece a cantar louvores. Comece a agradecer a Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor. Você vai ver que isso vai encher a sua vida. E essas coisas, irmãos, elas hoje está desse jeito, amanhã já melhorou, Deus já abençoou, sabe? Mas a gente precisa na hora certa ter as atitudes certas, fazer as coisas da forma correta, o profeta aqui, ele fez a opção pela vida, e se você continuar olhando aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, eu exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor soberano é minha força, ô oh, gente, que a gente viva isso, dizendo isso, o Senhor soberano é minha força, se você viver isso de verdade, você vai entender que você tem toda a força do universo, você é mais forte que o superman, que é de aço, ele não existe né, ele não existe, mas o crente em Jesus Cristo, ele existe, e ele é forte, porque ele vive de fé em fé, então, ele está dizendo aqui, o Senhor é minha força, ele torna meus pés firmes como o da corça, eu não sei quanto vocês já viram aqueles documentários, daquelas cabras montanhesas, montesas, na verdade é isso que ele está falando, aquelas cabrinhas, aqueles bichinhos, eles pô, sobem uma parede assim, tem vários vídeos, vocês já viram isso? Elas, naqueles paredões de, de pedra assim, elas vão correndo daqui para lá, e o bicho vive naquilo lá, e de boa, e, e sai, eles vão para o alto, porque lá no alto, os bichos, o leão, o jacaré, o crocodilo, não alcança elas, e Ele está dizendo aqui que mesmo que eu esteja lá, aparentemente jogado no lixo, lá no, no mais baixo possível, se eu confiar em Deus, se apesar de tudo isso, eu olhar para o Senhor, eu me alegrar no Senhor, o que vai acontecer? Ele vai firmar os meus pés como da corsa, e a Corsa ela dá pulos longos, não é um patinho que sai andando assim de qualquer jeito, não, é uma corça, o bicho sai pulando, é diferente, e você estará protegido em Deus, Deus estará com você, então, o que nós temos de opção? A lei da gravidade para esses bichinhos não tem nada a ver, eles vão lá e fazem, Deus nos convida a olhar para o alto, a olhar para Ele, porque quando eu olho para Deus, eu paro de olhar para as coisas que estão perto de mim, e eu vejo que meu Deus é poderoso, aí quando eu olho para a circunstância que está ao meu lado, eu já estou empoderado, eu já estou com a minha fé renovada, e eu parto para cima do problema e resolvo, porque Deus está comigo. Lute pela vida, talvez nessa noite tenha alguém aqui, que já deixou até de lutar pelos seus sonhos, já deixou até de lutar pela sua vida, já está mais reclamando do que fazendo isso, já deixou tudo de lado, não deixe os seus sonhos morrerem, viva a vida, viver é bom, e viva com intensidade, pastor, mas eu já sou meio meio velho, eu acho que a morte está chegando, mas já chegou? Não, então viva com intensidade, porque você não sabe o dia vá viver, vá realizar os seus sonhos, não olhe para as circunstâncias, você tem um Deus que está com você, viva com intensidade, não deixe os sonhos de Deus morrerem na sua vida, se Abacuque tivesse tido, a atitude que muitos de nós, às vezes tem, a gente não estaria lendo o livro dele com três capítulos, a gente estaria, sei lá, mas esse homem, ele teve um encontro com Deus, e Deus não fala na coletividade, Deus fala na individualidade, e nesta noite Deus está falando no seu coração, eu não sei, mas você precisa entender, e você precisa parar e considerar, e você precisa entender que você precisa ir além, você precisa entender que na hora do louvor, aqui na igreja, você precisa louvar mesmo, que lá na hora da luta, você precisa louvar, você precisa dar glória a Deus, tem que fazer o trabalho gente, não é uma coisa assim de, de maluco, não, é você sabendo o que está fazendo, é você sabendo, está difícil, está na dificuldade, está na batalha, mas o Matos Nascimento já cantava né pastor Danilo, passando pela prova, dando glória a Deus, porque é verdade, aí Deus vai olhar e vai falar, meu filho, ele tá, eu sei que ele está passando, eu conheço, Deus te conhece meu irmão, Deus te conhece, e o Senhor vai se alegrar com você, e quando isso acontece, olha, você não pode imaginar, os milagres maravilhosos que acontecem, Jó teve a sua vida, retornada em dobro para ele, a Bíblia fala sobre isso, que os dias finais de Jó foram maiores do que os outros, o apóstolo Paulo lá na prisão, ele foi solto, e o carcereiro e toda a sua família foi batizada, declarando que só Jesus Cristo é o Senhor, eu não sei o que Deus vai fazer, depois que você se levantar, como um homem e uma mulher de Deus, que, ainda assim, a dificuldade está aqui, pastor. O problema está aqui. Mas ainda assim, eu continuo confiando em Deus. Ainda assim, eu continuo me alegrando no Deus da minha salvação. Que bom que você chegou até aqui. Eu acredito que Deus tenha falado ao seu coração. E para você conhecer mais da nossa igreja... Nos siga nas redes sociais, nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram e também aqui no podcast. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem.